0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Heute natürlich mal wieder mit der allwöchentlichen Wochenendzusammenfassung und ich muss wirklich sagen... In dieser Woche hatten wir nur Top-Spiele. In einer Liga habe ich zwar ein Top-Spiel ausgelassen, weil ich mir da ein Spiel ausgesucht habe, was ähm, actionreicher war als die meisten Top-Spiele an diesem Spieltag. Deswegen habe ich mir aber trotzdem gedacht, beginnen wir doch mal mit der Liga, wo wir wahrscheinlich am vertrautesten mit sind. Und zwar ist das natürlich die Bundesliga. Und hier muss ich sagen, es scheint irgendwie immer so, dass wenn der BVB dem FC Bayern eine Einladung gibt, dass der FC Bayern diese auch dann nutzt. Also scheint sie wirklich anzustacheln. Das haben sie zum Beispiel auch gegen ähm, Liverpool gesagt, als Dortmund am Wochenende zuvor Punkte liegen ließ, dass es sie sehr angestachelt hat, auch gegen Liverpool gute Leistungen abzuliefern. Und diesmal hatten sie aber einen schweren Gegner vor der Brust. Und zwar war das Borussia Gladbach, die immer dafür bekannt, war, bekannt sind, den FC Bayern. FC Bayern ärgern zu können. Das haben sie zum Beispiel auch im Hinspielen dieser Saison gemacht mit einem 0 zu 3 in der Allianz Arena. Aber der FC Bayern war von der ersten Minute an hellwach und bekam in der zweiten Minute nach einer Top-Chance von Robert Lewandowski eine Ecke, welche dann zum 1 zu 0 führte und zwar durch Javi Martinez und gleich neun Minuten später zum 2 zu 0 durch Thomas Müller. Danach hatte der FC Bayern noch ein, zwei große Chancen, die aber Jan Sommer wirklich einwandfrei hielt und hier muss ich auch sagen, dass Jan Sommer für mich aktuell, was die Verfassung angeht, der beste Keeper in der Bundesliga ist, weil was er alles rausholt, ist einfach unfassbar und ich könnte mir was den Gladbacher Fans, die es jetzt vielleicht hören, etwas wehtun könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er ab nächster Saison sollte Gladbach nicht in der Champions League spielen, auf die Insel wechseln könnte oder vielleicht auch innerhalb der Bundesliga. Es könnte nämlich sein, dass Borussia Dortmund einen neuen Torhüter sucht oder er bei Leipzig und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Jan Sommer seine Karriere vielleicht nochmal verändern möchte. Dann gab es aber eine kleine, eine kleine Phase des FC Bayern, wo sie etwas schwächer wurden und diese nutzte Borussia München Gladbach aus mit dem 1-2 doch Stunde der 37. Minute und dann dachte man eigentlich für die zweite Halbzeit, dass es ein sehr spannendes Spiel wird, ein knappes Spiel, denn man ist doch immer vom FC Bayern etwas gewohnt in dieser Saison, dass sie doch in der zweiten Halbzeit etwas nachlassen, ein paar Gänge rausnehmen. Deswegen durfte sich der Gladbach definitiv noch Hoffnungen machen, aber diese Hoffnungen wurden zwei Minuten nach der Pause gleich wieder zerstört und zwar diesmal von Robert Lewandowski, der das 3 zu 1 schoss und in der 75. Minute Serge Gnabry, der das 4 zu 1 schoss. In der 91. Minute gab es dann noch einen Elfmeter von FC Bayern. Diesen verwandelte Robert Lewandowski sicher und somit war das endgültige Ergebnis 1 zu 5 für den FC Bayern München. Die anderen Ergebnisse an diesem, 34, an diesem 24. Spieltag in der Bundesliga waren eben ähm, der FC Augsburg gewann überraschend mit 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Bayern 04 Leverkusen gewann 2 2 zu 0 gegen SC Freiburg Eintracht Frankfurt gewann knapp mit 3 zu 2 gegen die TSG Hoffenheim Schalke verlor zu Hause mit 0 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Tage von Domenico Tedesco auf Schalke damit gezählt sind Hertha BSC gewann 2 zu 1 gegen den ersten FSV 105. 05 der erste FC Nürnberg unterlag zu Hause 0 zu 1 RB Leipzig VfB Stuttgart gewann das Absteigerduell deutlich mit 5 zu 1 gegen Hannover 96 und Wolfsburg gegen Werder Bremen, beide trennten sich 1 zu 1. Die Tabelle, jetzt wird es vorne richtig spannend und zwar jetzt sind jetzt Bayern und Dortmund punktgleich, Dortmund aber aufgrund des besseren Torverhältnisses von zwei Toren aktuell auf Platz 1 dahinter jetzt RB Leipzig mit 45, Borussia Mönchengladbach mit 43, Frankfurt mit 40 und Bayern und viel Leverkusen mit 39 und die aktuellen Absteiger sind der VfB Stuttgart mit 19 auf dem Relegationsplatz, Hannover 96 mit 14 und der 1. FC Nürnberg mit 13 und ohne jetzt den Fans der beiden untersten Teams zu nahe zu treten, ich könnte mir langsam vorstellen, dass es langsam ein bisschen finster wird und eng werden könnte im Punkto Klassenerhalt, denn VfB Stuttgart scheint. Scheint jetzt ein bisschen ihre Rolle gefunden zu haben. Ihr neuer Innenverteidiger hat zum Beispiel auch im Absteigeduell gegen Hannover 96 zwei Tore gemacht. Also die scheinen sich langsam, aber spät, aber immerhin jetzt zu finden und diesen Relegationsplatz auf jeden Fall festigen zu wollen. Es sind ja aber allerdings nur zwei Punkte im Punkto Nichtabstieg und auch im Punkto Vermeidung der Relegation. In der Premier League hatten wir zwar Top-Spiele, wie zum Beispiel Tottenham Hotspur gegen Arsenal oder ähm, Everton gegen Liverpool. Trotzdem habe ich mir hier das Spiel rausgesucht: äh, Manchester United gegen Southampton. Und zwar aufgrund, da es ein sehr, sehr torreiches und sehr, sehr spannendes Spiel war. Denn Southampton unter ihrem neuen Trainer Ralf hasenhüttel ist eine komplett andere Mannschaft, als sie eigentlich davor waren. Also man muss wirklich sagen, sie spielen offensiven Fußball, sie wollen den Ball haben, sie wollen selber Tore schießen. Und das kam Manchester United zumindest in den ersten Minuten nicht sehr gelegen. Denn in der 26. Minute konnte Southampton durch Jan Valeri im Old Trafford in Führung gehen. Und da dachten schon viele, uh, wir haben jetzt nicht Offen in dieser Saison gesehen, wie Manchester United mit Rückständen umgeht. Vielleicht könnte hier was für Southampton gehen. Aber nach der Halbzeit und nach, ein, nach einigen Veränderungen, die Ole, Sol, Ole Solskjaer in der Pause vorgenommen hatte, kamen die Red Devils doch deutlich besser aus der Kabine. Sie hatten viel mehr Zug nach vorne und dieser Zug nach vorne trug dann auch gleich F Früchte und zwar in der 53. Minute durch den Ausgleich von Andreas Pereira und in der 59. Minute zum 2 zu 1 von Romelu Lukaku. Jedoch ließ sich danach Southampton nicht unterbringen und schoss in der 75. Minute durch James Ward-Prowse das 2 zu 2. Danach merkte man aber, dass Erfahrung und individuelle Klasse doch Spiele gewinnen können, und zwar in der 88. Minute durch das 3 zu 2 von Romelu Lukaku. Es hätte dann auch noch ein 4 zu 2 geben können, aber Paul Pogba, der französische Mittelfeldspieler von Manchester United, verzog einen Elfmeter und somit blieb es beim 3 zu 2. Ich muss sagen, es war ein wirklich ein Spiel, das Werbung für den englischen Fußball gemacht hat. Und auch gezeigt hat, dass kleinere oder vermeintlich kleinere Teams in der Premier League auch oben mitspielen können. Und das hat eben Southampton an diesem Wochenende definitiv gezeigt. Die anderen Ergebnisse an diesem 29. Spieltag waren: der FC Arsenal und Tottenham Hotspur trennen sich 1 zu 1. Manchester City gewinnt knapp auswärts mit 0 zu 1 gegen ähm, den AFC Bournemouth. Brighton Hove Albion gewann 1 zu 0 gegen Huddersfield Town. Burnley unterlag zu Hause 1 zu 3 Crystal Palace. Wolverhampton Wanderers gewann 2 0 gegen Cardiff City. West Ham United gewann. Gewann 2 zu 0 gegen Newcastle United, Watford gegen Leicester City, hier hatte Watford das bessere Ende für sich und zwar mit einem 2 zu 1, Fulham unterlag zu Hause mit 1 zu 2 dem FC Chelsea und der Spieltag wurde dann noch beendet von Everton und Liverpool, hier trennten sich beide 0 zu 0. Und aufgrund dieses Unentschiedens von Liverpool haben wir jetzt einen Führungswechsel, was die Tabelle angeht in der Premier League. Und zwar ist jetzt die Mannschaft von Pep Guardiola auf Platz 1 mit 71 Punkten, dahinter Liverpool mit 70, Tottenham Hotspur mit 61 und Manchester United mit 58. Auf Platz 5 steht aktuell der FC Arsenal, aber dicht gefolgt nur mit einem Punkt Abstand vor dem FC Chelsea. Die aktuellen Absteiger wären Cardiff City mit 25, Fulham mit 17 und Huddersfield Town mit 14 Punkten. In der Serie A hatten wir an diesem Wochenende ähm, das Spiel der Spiele und zwar das Spiel zwischen dem ersten und dem zweiten, heißt Juventus Turin, gegen den SC Neapel bei Neapel. Für die Mannschaft von Carlo Ancelotti war das ein Spiel, das sie gewinnen mussten, falls sie noch was im Titelrennen, falls sie noch eine Chance im Titelrennen haben wollen. Aber es begann wirklich schlecht für die Italiener, denn in der 25. Minute nach einem katastrophalen Rückpass wurde der Torwart von dem SSC Napel in Bedrängnis gebracht und musste durch eine Notbremse Christian Ronaldo stoppen. Das führte dann zu der roten Karte für Alex Mire, welcher dann durch David Ospina ersetzt wurde und als wäre es nicht schon genug gewesen, kam dann noch die Doppelstrafe und zwar den Freistoß verwandelte dann Miralem Pjanic zum 1 zu 0 und 13 Minuten, 13 Minuten später schoss Emre Can, der deutsche zentraldefensive Mittelfeldspieler, das 2 zu 0. Danach dachte man eigentlich, das Spiel so gut wie beendet, weil natürlich Juventus Turin ist bekannt für ihre gute Abwehrleistung, aber die zweite Halse begann wirklich schlecht für Juventus Turin und zwar in der 47. Minute flog Miralem Pjanic nach Gelb-Rot vom Platz und somit war es wieder ein Spiel 10 Männer gegen 10 Männer und das nutzte der SC Neapel besser aus als Juventus Turin denn in der 61. Minute kamen sie zum Anschlusstreffer durch José Callejón und schlussendlich hätten sie auch noch zum Ausgleich kommen können, denn es gab noch einen Elfmeter für den SC Neapel, welchen dann aber Lorenzo Insigne der Kapitän der Mannschaft von an den pfosten setzte und somit gewann die alte dame auswärts mit 2 zu 1 die anderen Ergebnisse waren Cagliari Calcio gewinnt überraschend mit 2 zu 1 gegen Inter Mailand, der FC Empoli und der FC Parma trennen sich 3 zu 3, AC Milan gewann 1 zu 0 gegen USA Solo. Lazio Rom entschied das ähm, Rom Derby deutlich für sich und zwar mit einem 3 zu 0, der FC Turin gewann 3 zu 0 gegen AC Chivo Verona, Silvce Genua und Frosione Calcio trennten sich 0 zu 0, SPAL verlor zu Hause mit 1 zu 2 gegen Sampdoria Genua, Udinese Calcio gewann 2 zu 1 gegen den FC Bologna, Atalanta Bergamo gewann 3 zu 1 gegen Arzt Florenz. und natürlich, wie eben schon besprochen, unterlag der SSC Neapel mit einem 1 zu 2 der alten Dame aus Turin, was so viel bedeutet, als dass sich die alte Dame jetzt eigentlich schon als sicheren Meister fühlen kann, denn jetzt sind es mittlerweile 16 Punkte Vorsprung auf den SSC Neapel. Die Juventus Turin turnt an der Spitze mit 72, dahinter der SC Nerpe mit 56, der AC Milan mit 48, Mailand mit 47 und auf den beiden Europa-League-Plätzen der Astro mit 44 und Lazio Rom mit 41 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären der FC Bologna mit 18, Fusione Calci mit 17 und der AC Chievo Verona mit 10 Punkten. Last but not least haben wir dann wahrscheinlich wieder das Spiel der Spiele, das es ja schon letzte Woche unter der Woche gab und zwar in Copa del Rey. Das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, diesmal aber bei Real Madrid und Real Madrid wollte auf jeden Fall Rache üben, denn sie verloren ja unter der Woche mit 0 zu 3 gegen den FC Barcelona, also das hieß so viel, als wollten sie das Spiel un unbedingt gewinnen und sie mussten dieses Spiel auch unbedingt gewinnen, um noch etwas im Titelrennen ähm, mitreden zu haben. Oder mitreden zu können. Aber es begann mal wieder deutlich schlechter für Real Madrid. Welche, so habe ich ähm, den Anschein in den letzten paar Jahren so erlebt, nicht mit dem Spielstil des FC Barcelona zurechtkommen. Sie schaffen es auch nicht mehr, ihre Körperlichkeit besser einzusetzen gegen die Katalanen und so dies den Spielaufbau der Katalanen zu zerstören. Und deswegen kam es dann auch nach einer Klassevorlage von Sergio Roberto und einem Klasse-Lupfer von Ivan Rakitic zum 1 0 für den FC Barcelona. Danach taten sich beide Mannschaften wirklich sehr schwer, Torchancen zu kreieren. Äh, beide Abwehrreihen standen gut und deswegen konnte der FC Barcelona schlussendlich das Spiel mit 0 zu 1 für sich entscheiden. Für die Madrilenia ja natürlich doppelt schmerzhaft. Zwei Niederlagen gegen den Erzfeind innerhalb einer Woche und auch noch zwei Niederlagen zu Hause. Jetzt muss man sagen, hat sich Real Madrid so gut wie aus dem Titelrennen verabschiedet, denn aufgrund des Sieges von Atletico Madrid ist es jetzt eigentlich ziemlich sicher, wer zumindest nicht Erster oder Zweiter wird. Die anderen Ergebnisse an diesem 26. Spieltag waren Rayo Vallecano unterlag zu Hause mit 0 zu 2 dem FC Girona. Espanyol Barcelona gewann 3 zu 1 gegen Real Valladolid, FC Vieral verlor zu Hause mit 1 zu 2 gegen Deportivo Alaves. Este Huesca gewann 2 zu 1 gegen FC Sevilla. SD Alba gewann 1 zu 0 gegen Celta Vigo. Betis Sevilla unterlag zu Hause mit 1 zu 2 dem FC Getafe. Real Sociedad unterlag zu Hause mit 0 zu 2 Atletico Madrid. Und der FC Valencia gewann 2 zu 0 gegen Atletico Bilbao. Heute Abend haben wir noch das Spiel zwischen Cede Leganes und Ude Levante. Die Tabellensituation mit 7 Punkten Vorsprung. Der FC Barcelona auf Platz 1. Dahinter Atletico Madrid auf, mit 53 Punkten auf Platz 2. Real Madrid mit 48 Punkten auf Platz 3. Dahinter Getafe mit 42. Deportivo Alavés mit 40. Und der FC Sevilla mit mit 37. Die aktuellen Absteiger wären der FC Villarreal mit 23, Rayo Vallecano mit ebenfalls 23 und este Huesca mit 22 Punkten. Damit geht die heutige Folge auch mal wieder zu Ende. Jetzt wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder, wenn es heißt Willkommen zurück zu, zu einer neuen Episode von das Runde eckige. Habt eine schöne Woche. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin nun raus und ciao.